0: эпизод номер семь семинар виктора шефера и компании вес solutions Винклер. 22 апреля 2017 года часть 3 канадин рашен speakingкин прод production network совместно с компанией Weis Solutions представляют Weis Finance Academy канал подкастов о финансах и все, что с ними связано. Ведущий канала финансовый консультант, страховой и ипотечный брокер Виктор Шефер. Внимание во время семинара. Вопросы зала не записывались. Поэтому в подкасте слышен только голос ведущего Виктора Шефера. Во время перерыва между частями семинара мы взяли интервью у некоторых его участников. Слушаем.
1: Меня зовут Елена Лебедь. Хочу очень поблагодарить Виктора Шефера и всю его группу. У него работают отличные профессионалы, мы с Виктором работаем уже по третьей сделке, кстати, закончили работу по третьей сделке. Очень прекрасный результат, всегда очень быстро, я очень довольна.
0: Вы говорите про частную практику, да?
1: Я говорю про частную практику и про то, как я сталкивалась с кредитами и с банками, где мне не могли помочь, при том, что у меня хорошая зарплата, у я долго нахожусь на территории Канады. У меня прекрасная кредитная история, и банки не смогли мне оформить кредит на покупку второго дома, а также на покупку третьего дома, который на rental property. А когда я обратилась к Виктору, обе сделки были закрыты в течение одного
2: дня.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Меня зовут Мария Дремайлова, я живу в Винклере.
0: А почему вы решили прийти на семинар Виктора Шефера?
2: Потому что есть некоторые вопросы по поводу моргича, по поводу использования счетов банковских и также, естественно, по пенсионной системе Канады.
0: Ну, до сих пор Виктор осветил несколько тем. Мы сейчас находимся посередине семинара. Как, на ваш взгляд, отвечает семинар вашим требованиям, вашим ожиданиям?
2: Да, конечно. Я... Кое-что уже слышала, то, что он говорил, но некоторые вещи стали намного яснее. то есть я услышала более подробную информацию по э, некоторым вопросам, э, что касается all-in-one э, аккаунтов. Это очень интересная информация, и я намного больше узнала об этом.
0: То есть в будущем вы планируете обращаться к Виктору Шеферу?
2: Да, да, я бы хотела. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: А, меня зовут Максим. Вы живете в Винклере? А, нет, я живу в Мордоне. С Мордена вы приехали на семинар Виктора Шефера. Почему?
3: Я с ним лично беседовал. Там у меня были несколько вопросов по поводу ипотеки. И он мне посоветовал сначала присутствовать на этом
0: семинаре. И обещал, что я узнаю много нового. Как бы, ну, так и произошло. Мы сейчас посередине семинара. Вы находите, что семинар полностью отвечает вашим ожиданиям?
3: Да, абсолютно. И много новой информации интересной, которую, в принципе, при желании можно было бы найти самостоятельно где-то как-то, но на это ушло бы намного больше времени, чем здесь, за, за это время, которое я на семинаре, я узнал.
0: Какие темы для вас до сих пор были наиболее интересны?
3: Да пока практически все, потому что я и моргичем интересуюсь, и по кредитным э, картам тоже были вопросы, которые сейчас сняты.
4: В
0: принципе, все, все интересно. Вы остаетесь на вторую половину семинара, где будут обсуждаться темы инвестиций. Ваши ожидания от этих пунктов?
3: Ну, по поводу инвестиций я не особо думаю, что когда-то эта информация мне пригодится Я останусь обязательно ради части по поводу пенсии, пенсионного плана
0: Понятно, спасибо большое вам за короткое интервью
2: Спасибо
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Меня зовут Сергей, я прожил 16 лет в Канаде Вы живете в Винклере? Я живу в Винклере
5: и нахожусь на конференции э, Виктора Шафера. И я нашел информацию, которая очень мне полезна, которую я еще я не знал.
0: Вы заинтересовались этим семинаром. Почему? Почему вы здесь? Наверное, по своему возрасту, что приближается моя пенсия, я хотел узнать об этом побольше. В принципе, этот вопрос еще не обсуждался. Насколько информация, которая не за которой вы пришли, вы ее нашли полезной? кредитных карточках. Я нашел, узнал ответы, которые меня огложили, и которые сам себе задавал, но не
5: было времени их искать. Здесь здесь я получил все ответы.
0: Будете ли вы рекомендовать семинары Виктора Шефера? Да, конечно. Спасибо большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Лилия Завадская.
0: Вы находитесь сейчас в Винклере на семинаре Виктора Шефера. Почему?
2: Um, мы д- давно уже знаем Виктора, вообще-то еще с нами в Германии, и он нам очень много и часто уже помогал получить морфичи, я от него получаю всегда имейли со всеми новостями, и я всегда хотела приехать на, на семинар, никак не получалось, но в этот раз получилось наконец-то, я очень
0: довольна. Насколько я понимаю, у вас уже есть дом, раз уже обращались за моргиджем, но вы все равно пришли на семинар. Что вы нашли для себя нового или что вас заинтересовало в этом семинаре, прежде чем было решено прийти?
2: Мне очень интересно как раз вот все эти изменения, что у нас сейчас в Канаде, что это значит для нас, какие изменения для нас будут. Это было самое важное для меня, потому что слухи очень много идут, я хотела знать правильное ответование.
0: В первой части семинара обсуждались темы, которые, в принципе, людей, которые ну, давно живут, как вы, в Канаде, ну, уже, в принципе, не не должна интересовать. Ну, такая, как кредитные истории и кредитные карточки. Но нашли ли вы все же после стольких лет в Канаде для себя что-то новое и полезное?
2: Да, хотя живем уже 14 лет здесь, но все равно опять э, научилась кое-что нового. Э, Допустим, э, когда мы э, два-три года назад мы делали э, реморгич, нам сказали, что закрыть все кредитные карты это будет лучше. Виктор сегодня сказал наоборот. Так что мы сделали ошибку, мы закрыли карты, мы оставили только две знали бы раньше, оставили бы их. Поэтому есть каждый раз что-то новое, учишься всегда.
0: Будете ли вы рекомендовать семинары Виктора Шефера для своих друзей, для людей, которых, с которыми вы просто встречаете?
2: Обязательно, обязательно. Было бы еще хорошо, если бы он это еще на английском сделал, чтобы мои дети могли прийти.
0: То есть будущее у нас есть, будущее это еще на английском.
2: Да, обязательно, потому что мои дети русский не понимают.
0: Все, спасибо большое. Без no проблем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я yeah, Анатолий. Лида. Вы пришли и на семинар Виктора Шефера. Почему?
1: Uh, мне нравится говорить о финансах, потому что я немножко сама занималась этим. Мне нравится услышать новое и особенно такие специфические вопросы, где, в общем-то, не получше информации в других местах.
6: Well, мне тоже нравится финансы для того, чтобы самому узнать и по возможности учить или объяснять моим детям или скажем, молодому поколению нашей церкви.
0: Насколько я понимаю, вы уже не один год в Канаде. До сих пор вы находите для себя полезную информацию, которую дает Виктор Шефер на своих семинарах?
6: Конечно, Конечно, обязательно. Э, в первую очередь изменения, которые происходят в законодательстве, они нас интересуют, потому что он дает именно актуальную информацию.
1: И, да, информация это актуальная и, как бы сказать, независимая такая нейтральная информация, да, что полезна нам, и, но она не скрытая, как бы, да, она идет как-то больше открыто для слушающего, да, это очень важно.
0: Мы сейчас находимся на половине семинара, то есть мы прошли одну половину. Какие темы наиболее э, вам были актуальны или понравились?
6: Ну, В принципе, мне все понравилось, потому что даже то, что я слышал или знал, и большую часть я этого знал, э, ну, просто, так сказать, убедился в том, что э, я правильно знал. А то, что, допустим, я услышал новое для себя, просто принял для сведения.
0: То есть иногда человеку надо подтверждение э, той информации, которую он владеет?
6: Да, просто подтверждение той информации, которую, что она
0: на сегодня еще актуальна. Вы можете сказать, подобные семинары, они больше будут интересовать новых иммигрантов или они достаточно актуальны для всех?
1: Я думаю, что они для всех актуальны Потому что в нашей мире так, что она ничего не стоит на месте Она год от года меняется меняется законодательство, положение, банковская система Все эти особенности, она для всех И для новых иммигрантов, конечно Я думаю, в первую очередь и для тех, кто живут Она всем полезна, всем очень полезна
0: Спасибо вам большое да. за это короткое интервью да. Пожалуйста, Спасибо, пожалуйста. Итак, друзья, продолжаем семинар Виктора Шефера.
5: Те, может быть, кто не был на первом, я просто хочу повторить, чтобы вы знали, для чего эти папки у вас на столе. Здесь есть survey. Для меня очень важно, чтобы вы его заполнили, потому что здесь вы можете описать, что вам понравилось, что вам не понравилось. Мы их где-то за полчаса до конца семинара соберем, и в конце семинара я буду разыгрывать Тим с карточки. 5 штук по 20 долларов и одну карточку э, на 50 долларов. Я не знал, какие здесь есть рестораны, поэтому не знал, какую карточку можно взять. Думал, 50 долларов Тим Hortons будет слишком плохо для вашего здоровья. Поэтому зупостор взял. Думал, Zupa Store можете взять, что вам понравится на эти 50 долларов. Теперь... Эм, да, просьба. И вот здесь, смотрите, внизу есть две коробочки. Просьба, если вам не, вы не тяж, вам не тяжело, поставить там птички, потому что сейчас без разрешения клиентов даже нельзя отправлять имейлс. Если вы поставите здесь ваш чекмарк, во-первых, если вы на Facebook, я смогу вас добавить в моей группе, потому что я активно везу, веду Facebook группу а вторая причина, я тогда смогу вам отправлять по имелу, если что-то интересное появится. Поверьте мне, я не из всех, которые отправляют спам, это, может быть, будет раз в месяц что-то, но это будет что-нибудь, что вам, скорее, вас, скорее всего, будет интересовать. Поэтому просьба заполнить. Здесь листок бумаги, просто чтобы вы могли записать, если вам, вы хотите сделать какие-то ноти, нотис. Две визитные карточки для вас и для соседа. И вот магнит. Я вот сейчас проходил мимо того стола, и мне сказали, что эта девочка маленькая сказала, что не боится дядю Витю, потому что видела его на холодильнике. Вот поэтому буду рад у вас всех на холодильнике висеть, чтобы дети меня не боялись. Потому что я хороший дядя. Окей, okay. может быть, один коммент я сделаю еще от предыдущего, от предыдущего семинара насчет All in One. Что я не сказал, потому что хочу избежать, знаете, вот именно, вот, скажем, наплыв звонков для клиентов, которые нам придется расстроить и сказать, что они к этой программе не подходят. Потому что эти банки себе могут разрешить выбирать, и они выбирают. Ми- Кондишн, минимальный один кондишн, вам надо иметь 20% своего капитала. В общем, вы не можете эту программу сделать с 5, с 10, 15 и так далее. Вот тут появляется плюс-пункт для людей, у которых есть 20. Если у них мало, у них хороший рейд, а если у них 20, то они могут эту программу сделать. Okay? В общем, этой программы нету, где вы можете рассчитаться с ипотекой на 10-15 лет раньше, если вы не вносите 20% своего капитала. Как и при первой части, опять же, disclosure, хочу быть уверен, что то, что я сегодня говорю и показываю, это мое личное мнение. Я уверен, что это правда, но чтобы избегать какие-нибудь легальные проблемы, вы можете поговорить с вашим адвокатом, с вашими банкирами. Не забывайте, что банкиры меня не любят, вы получите информацию негативную, конечно Но что это мое мнение, благодаря моему опыту, Я считаю, что это правда, но вы должны проверить также с вашими адвокатами или банкирами, или с кем вы хотели бы еще проверить. Вначале я хочу дать, прежде чем мы будем обговаривать канадскую пенсионную систему, инвестиции, страхование и так далее, я хотел бы поговорить на на тему, в каком тяжелом финансовом состоянии сейчас находятся канадцы. И как я уже сказал на первой части моего семинара, что горжусь нашими людьми, что они намного активнее в соцсетях. И вот даже сегодня можно каждого поздравить, кто здесь сидит. Знаете, я хожу на семинары, плачу огромные деньги. Я постоянно хожу на всякие тренинги, потому что если ты здесь стоишь, ты должен быть готов ко всему. Конкуренты могут сидеть в зале, вопросы задавать, попробуйте загнать в угол. Я готов. Я даже всегда говорю, говорите, я не против. Вот скажите, что вы не согласны, а я докажу, попробую доказать, что я прав. Я плачу за это деньги. Я делаю семинары бесплатно. Но кто пришел, от этого что-то получил, ну может быть, еще и вам кофе и кукис получил, а, это, может, негативная часть для вашего здоровья. Но ну, сама тема, я думаю, позитивная. Поэтому, в конце концов, тот, кто заинтересован, получает эту информацию и не делает эти ошибки, не наступает на те грабли, которые, может быть, наступают другие клиенты. Поэтому я считаю, что это важно. Если информация дается, дается бесплатно, Почему видео ее не послушать? Я делаю во всей Канаде, я и в Калгари делаю, и в Эдмонтоне делаю, в и в, в Саскатуне. Мне разницы нет, где люди живут. Даже и у вас, если у вас есть появится группа людей, которые скажут, мы хотели бы получить индивидуальный семинар именно для нас, или там, семинар для детей, или семинар для там, тинейджеров, соберите группу, у меня проблем нет. Я не с тех гордых, что я не приду там ради 10 человек. Мне разницы нет, сколько людей. Тех, Сколько вы захотите, позвоните, я сделаю бесплатно. Вам презентацию, хоть для детей, хоть для вас, хоть там любая другая причина, по которой вы хотели бы не узнать. 47% американцев и 59% канадцев живут от печек то печек. Это говорит о том, что если их зарплата не зайдет, они не в состоянии оплачивать биллы. Это статистика свежая. 60 миллионов взрослых людей в НОТ-Америке не в состоянии оплачивать их биллы on time. Вот представьте себе, если у вас кредитные карт Билс и вы их не платите, Какие огромные деньги на вас зарабатывают банки? И опять же, статистика просто огромная. 60 миллионов взрослых людей это не маленькая, маленькая сумма. Теперь вопрос напрашивается: как можно этого избежать? Как можно избежать, чтобы человек попал в такую тяжелую финансовую ситуацию? Ну, многие думают, что первое, что нужно сделать, это нужно как бы больше зарабатывать. Да, это первое, что ты слышишь. Я мало зарабатываю, поэтому у меня проблемы, я не справляюсь с делами. Я вам честно скажу из моего личного опыта. У меня есть клиенты, которые зарабатывают 14 долларов в час, и они намного лучше в финансовом состоянии, чем клиенты, которые зарабатывают 40 долларов в час. Это все зависит от того, как вы распределяете ваши финансы, где ваши желания, и вот кредитные карты затягивают в нас долги, потому что мы можем так легко что-то купить, что нам не надо сегодня платить. И вот эта вот проблемка, человек заходит, 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 а потом в конце концов он уже выйти не может. Потом доходит до концу, он и так далее или для бэнкрупсии. Поэтому моя цель и цель моей группы, которую я веду в интернете, VS Financial Group, предотвратить, чтобы мои клиенты попали в финансовую тяжелую позицию. И я делаю все, что только могу именно на эту тему говорить, но я не могу заставить. Есть люди, они вот, наверное, что-то не родились такими, да? Но тогда то этим людям надо идти радикально. Как я до этого показывал на семинаре, разрезать карточки, выкинуть их и так далее. Надо идти радикально, иначе вы не справитесь. Теперь, если мы говорим о ситуации, как это избавиться, чтобы больше всего, ну, выйти из этой ситуации, больше зарабатывать. Это первое, что приходит людям в голову. Но если вы посмотрите на статистику, 78% людей, которые занимаются этим спортом, я до сегодняшнего дня этот спорт не пойму, кто, куда и почему бегает, но это самые, одни из самых богатых людей. 78% после того, когда они заканчивают карьеру, попадают в банкротство или делают самоубийство. Почему? Потому что они не в состоянии, никогда не научились, как пользоваться деньгами. Денег было много, спонсоров было много, теперь спонсоров все ушли, и у них нет денег. Знаете, что я хочу этим сказать, что даже если человек очень много зарабатывает, если он не знает, как ими правильно пользоваться, то можно их очень быстро потерять. Второй, конечно, аргумент, который я часто слышу, или вообще люди говорят, хотят выиграть спорт лото. Это, это опция заработать большие деньги. Но шанс очень маленький. Шанс очень маленький выиграть спорт лото, потому что... И знаете, вот это я специально этот скрин сделал. В, прошлом, в январе этого года в Америке был джекпот 1.6 миллионов Самый большой в истории вообще лото, скажем так, да, лотерея. 1.6 миллионов И знаете, что, для меня это, что мне это говорит? Что люди сдаются своими силами что-то заработать, и все надеются на быстрые деньги. А я вам советую не заниматься этим. Нет у вас шансов их выиграть, но вы потеряете деньги. Каждый месяц вы теряете деньги, потому что вы покупаете этот спорт лото. Шансы очень маленькие, потому что у вас шанс выиграть 1 в 14 миллионов. Эта статистика уже старая, ей уже пару лет. Я думаю, что сегодня может быть один уже в 20 миллионов шанс, что вы можете выиграть в лото, поэтому нет смысла вам играть и терять эти деньги. У вас намного шанс выше, чтобы вас убила молния, потому что один из 2 миллиона людей может убить молнии. Если вы посмотрите по статистике, 1 в 14 миллионов шанс выиграть лотерею, 1 в 2 миллиона, чтобы вас ударила молния, поэтому нету, мой совет, не играться в эти игры. А для женского пола один 705 тысяч женщин, одна женщина из 705 может родить четверняшку. Шанс родить четверняшку намного выше, чем выиграть в спорт лото. Поэтому не стоит вам... Тратить эти деньги, потому что я часто вижу на заправках, когда люди идут и покупают и там сразу играют в это. Не просто жалко этих людей, да? Шанс минимальный, и не каждый, даже у некоторых есть баджет на эти лотереи. Лучше бы они эти деньги потратили в другой. Знаете, что самое обидное? Что даже если вы выиграли в лотерею, по статистике 70% людей, которые выиграли в свое время в лотерее, оформляют банкротство после третьего года. Почему? потому что они не могут пользоваться деньгами. И этот миллион, который они выиграли благодаря друзьям, знакомым, фальшивым инвестициям и так далее, они его очень быстро потеряли. Поэтому что это значит? Что если человек не может пользоваться правильно деньгами, даже если он выиграет миллион, он все равно его потеряет и останется ни с чем. Поэтому лучше инвестировать деньги в учебу, лучше инвестировать деньги, чтобы профессию лучше получить, в твою knowledge, и чтобы избегать этих всех банковских ловушек, это было бы правильная инвестиция, чем покупать каждый месяц лотерею. Что тоже интересно, что 80% миллионеров ездят на неновых машинах. А те, у которых денег нет, очень много ездят на новых машинах. Но это опять же говорит о том, что приоритеты неправильные. Только для того, чтобы ездить на новой машине, да, вот все деньги потратил. Я вижу, особенно у молодых людей, они себе и кредитную историю все испортили благодаря какой-то машине, которую когда-то они купили, и потом, может быть, разбили, и потом у них не было денег купить другую, они еще один кредит взяли, и вот так они залезли, залезли в долги, и потом уже не могут с этих долгов выйти. Поэтому есть причина, почему миллионеры ездят на не новых машинах, потому что они знают, куда надо деньги инвестировать. Они знают, что машины это потеря денег. А дом или там какие-нибудь инвестиции, о которых мы сегодня будем говорить, это, на этом можно заработать. Я вообще категорически против всяких кредитов, всяких. Car loans, line of credits. Никакие кредиты, я считаю, человек не должен иметь, кроме ипотеки, потому что он не может без нее быть, потому что невозможно купить дом кэш, не каждый себе это может разрешить. И RSP loan. Это единственное, где я считаю, хорошая инвестиция и взять кредит. Все остальное делает лучше банку у меня. Это просто, опять же, немножко статистика. Посмотрите, в каких долгах мы находимся в 2015 году. Даже невозможно число выговорить, в каких долгах находятся и канадцы, и американцы. И оно идет с огромной скоростью. знаете, что самое обидно? Что, да, mortgage долги тоже растут. Проценты маленькие, дома очень дорогие, у людей очень сильно поднимаются mortgage debts. Но еще больше поднимаются debts на unsecured. Это кредитные карты, это line of credits и так далее. Моргич, там по крайней мере у тебя есть что-то, у тебя есть equity, у тебя есть дом, который тебе останется как инвестиция. Unsecured debts, у тебя ничего не останется. И опять же, почему? Потому что мы соблазняемся покупками, которые нам хотелось бы сейчас, и мы не хотим на них копить или ждать. И вот эта вот проблема, что мы не хотим ждать, затягивает в нас проблемы. И вот даже люди, которые приезжают, приезжают из советского пространства, они приезжают сюда, и вот это вот весь мир такой быстро, быстро, кредитные карты, все можно делать. Соблазняются этим и потом заходят в очень тяжелые ситуации. Наша молодежь думает, что так заряжают кредитные карты. Они, телефон, телефон для них – это жизнь. И вот они, когда я делал семинар для детей, я вот показывал, я говорю, объяснял им, что вот так кредитные карты не заряжают. Так вы можете телефон зарядить, но не кредит. Теперь я хочу поговорить о канадской пенсионной системе. Почему я говорю вообще на эту тему? И я делал, начал делать семинары на эту тему недавно. Потому что я просто очень сильно озабочен о том, что наши мигранты не знают, что их ждет в пенсионном возрасте. Если бы мы здесь родились и всю жизнь жили, там есть, конечно же, плюс-пункты, потому что там есть определенные пенсионные доходы, о которых я сегодня буду говорить. Но мы все приехали сюда немолодыми, мы зарабатываем маленькие деньги вначале, медленно начинаем подниматься, и пока мы более-менее... Скажем, нашли, вышли на уровень, на который мы хотели, тут уже и пенсия не за горами, и мы не, не знаем, что нас ожидает. Когда с клиентами разговариваешь, и вот слышишь, что люди живут неправильной информацией. Вот мне сказали, там, 10 лет в стране, я получу столько-то, столько-то денег. Вроде как говорят, слышал звон, но не знаешь, где он. Вот Я хочу сегодня этим семинаром показать вам новейшие числа, это все 2017 год доходы, которые вы можете получить в пенсионном возрасте. Есть некоторые пенсионные пособия, которые которые есть, но о которых люди не знают. И в Канаде так, если вы не знаете, не поставили заявление, вы их не получите. Поэтому, если вы будете знать об этом, то вы это сделаете как можно быстрее. Самая распространенная канадская пенсионная система – это так называемая CPP. Это то, что мы работаем, зарабатываем, каждый месяц откладываем наш работодатель, или если мы self-employed, мы сами откладываем. Это самая такая, как бы, пенсия, связана с вашим заработком. Вторая пенсия – это Old age Security. Это пенсия, которая не играет никакой роли, сколько вы работали, где вы работали, сколько вы зарабатывали. Это связано только с тем, сколько вы прожили лет в Канаде. Третья пенсия – гарантия Income Supplement. Это пенсия, я всегда говорю так, это пенсия для бедных о которой многие не знают, но это может очень позитивно отразиться на людях, которые, скажем, бабушка, дедушках, которые, может быть, никогда в жизни в Канаде не работали. Неплохая, неплохая пенсия. Третья – это Survivor Pension, но это пенсия для людей, которые потеряли кого-то, скажем, там папа умер, мама умерла, там детишки остались, кто что получит – это Survivor Pension. И есть еще одна, одна пенсия, которую я буду обговаривать на следующем скрине, я не знаю, почему я ее сюда не поставил. Um, в общем, все эти варианты я вас сегодня вкратце обговорю. CPP. Какие проблемы у канадской пенсионной системы? Самая большая проблема, что канадцы не экономят деньги на пенсию. В прямом смысле этого слова. Наш гавань пробует делать все, что только возможно. В 2008 году, когда начался серьезный финансовый кризис, они ввели Tax Free Ну, идеальный вариант. Я, честно, когда я об этой программе первый раз услышал, я думал, что это неправда. Несколько раз перечитал, как это может быть. Я имею инвестиции, и процент, который на них бежит, не облагается налогом. Ничего не помогло. Канадцы не ложат ничего туда, или ложат очень мало э, денег, вкладывают. Поэтому э, проблема, которую наш говермент видит, что хотя они дают эти инструменты клиентам, RRSP, Tax-Free Saving и всякие эти игрушки, люди ими просто не пользуются. В хотели ввести закон, где они хотели сделать свою пенсию. Своя пенсия, которая будет только в этой провинции. Почему? Потому что они хотят, чтобы люди в пенсионном возрасте получали немножко больше денег. Вы же видите, что там творится, какие там цены. Как там можно на на эти деньги прожить, если тебе дадут стандартную пенсию? Пенсия по всей Канаде одинаковая. Они хотели ввести в новый закон, но наш government опередил их немножко, и теоретически их модель переделал на всю Канаду. Теперь вся Канада с 2019 года перейдет на новую систему, которую я вам покажу. И что они хотят этим добиться? Они хотят заставить Людей экономить деньги. Раз уж вы сами не идете на это, мы вас будем заставлять. Канадская пенсионная система 20 лет не менялась. А вот 20 лет уже как либералы ее ввели в свое время, потом одно, второе, третье. В общем, цены не менялись уже последние 20 лет. И основная масса людей в Канаде это будет единственная пенсия, которую они получат. А раз она единственная, поэтому наш говмент наш хочет заставить людей платить больше, чтобы в пенсионном возрасте они не оказались на социальном пособии, welfare, потому что это government очень невыгодно. Для того, чтобы вы получали CPP, для того, чтобы вы получили максимальную сумму денег с этой программы, вы должны проработать в Канаде максимальный срок. И теоретически вам надо проработать 47 лет. Если вы в Канаде проработали 47 лет, от с 18 до 65, то вы получите максимальную пенсию в Канаде. Вы прекрасно знаете, что никто из вас не получит максимальную пенсию. Никто из вас не приехал сюда в 18 лет. Если вы не имеете свой бизнес, и вы работаете на кого-то, ваш работодатель за вас платит 4.95%, который идет в Канадский пенсионный фонд. Если вы имеете свой бизнес, 9.9%, идет от вас. Например, если у вас работодатель, вот у меня, например, да, у меня сотрудники работают, они платят свои 4,95, я за них плачу 4,95, и все эти 9,9 идет именно на пенсию. Но если у меня свой бизнес, у меня нет работодателя, вот, например, в моей ситуации, я плачу сам. Я плачу 10%, почти что 10% процентов за себя, потому что мне, к сожалению, никто за меня не платит. Может вы будете, но никто не хочет платить. Мне приходится платить самому, потому что у меня нету работодателя. Если вы зарабатываете меньше, чем 3500 долларов в год, они не облагаются да, пенсионным налогом, но это и говорит о том, что у вас, конечно, не будет пенсии. И если вы зарабатываете больше, чем 54 900, это на 2016 год, эм, то это ваша максимальная сумма, от которой отчисляется пенсия. Если вы зарабатываете миллион, вы все равно получите ту же самую пенсию в пенсионном возрасте, чем человек, который заработал 54 900. Потому что это его максимальная пенсия, на которую он может рассчитывать. Если мы говорим в деньгах, максимально, что employee будет платить это 2 500, если, если нету employee, self-employed, имеет свой бизнес, то это 5000 долларов. Это те деньги, которые идут в канадский пенсионный фонд. И смотрите, это если вы платите максимальные, вы зарабатываете такие большие деньги. Если вы зарабатываете только 30, то у вас пенсия будет тоже от 30 отталкиваться. Я вам буду показывать максимальную пенсию. но Не забывайте, что максимальная, только если вы здесь всю жизнь прожили, всю жизнь проработали, всегда платили максимальную сумму. Не все зарабатывают 54 тысячи сегодня. CPP Payment вы должны делать до 65 лет. Если вы решили раньше времени пойти на пенсию, то вы за каждый месяц, что вы раньше уходите на пенсию, теряете от того, что вам положено, 0,6%. Почему? Потому что наш гавань наш хочет заставить вас работать дольше. Потому что они не заинтересованы в том, чтобы вам уже платить пенсию как можно раньше. И мне часто клиенты задают такие вопросы, а вот стоит меня ждать? Я говорю, не стоит, нет гарантии, что ты живешь до 65. Почему мне не начать с 60 уже хоть что-то получить? Поэтому я считаю, что если вы в состоянии, можете себе разрешить раньше времени пойти на пенсию, почему бы нет? Даже если вам эти деньги не нужны, складывайте их в стороне, по крайней мере они ваши, они где-то у кого-то. И инвестируйте их с хорошим процентом, и вам будет выгодно. Но вы теряете 0,6, если вы на 5 лет раньше пойдете, вы потеряете 36% от той пенсии, которая вам положена. Если вам так сильно нравится работа, что вы не можете уволиться и вы хотите дальше работать, даже когда вам исполнилось 65 лет, то наш говермент добавляет вам каждый месяц 0,7%. Опять же, что они хотят сделать? Они хотят вас мотивировать работать дольше. Если вы 5 лет дольше будете работать, до 70, вы получите 42% больше ФНС. Но в 70 вы обязаны противоположить. Вы уже не можете что я не хочу. В данный момент это будущее, в данный момент, если вы идете раньше или позже, у вас пенсия меняется только на 0,5%. Но наш гавамент хочет сделать больше мотивацию, что вам больнее, когда вы уходите раньше, и вам интереснее, когда вы уходите позже. Поэтому в будущем это будет 0,6, если раньше теряете, 0,7, если вы уходите позже, а на сегодняшний день это 0,5% каждый месяц вы теряете, если вы уходите раньше или позже. Или выигрываете. Мы говорим про 65 лет. Те люди, которые имеют свой бизнес, те должны быть вообще осторожны. Почему? Потому что эм, если вы имеете свой бизнес, то ваш бухгалтер очень мотивирован тем, чтобы вы не показывали доходы. А раз вы не показываете доходы, у вас пенсия пляшет в прямом смысле этого слова от ваших чистых доходы. Если ваш gross income, грязный доход был 100, а ваш чистый 20, ваша пенсия идет от 20 тысяч. Вот можете представить, какая у вас будет пенсия. Не поверьте мне, я это вижу каждый день. Это люди, которые имеют свой бизнес, показывают не больше 25 тысяч. Это чуть ли не каждый клиент. Очень редко бывает, что клиент показывает больше. Потому что бухгалтер все везде прячет. С одной стороны, я говорю, окей, если они так работают, нормально. Но поздно, когда им надо будет ипотеку, у них появится проблемы, потому что у них доход маленький. Но у нас есть для этих людей специальные программы. Или, а когда он пойдет на пенсию, он тоже поймет, что это была ошибка. Или он позаботился о том, что он все это время откладывал в стороне. На РАСПИ или еще что. Если вы откладываете в стороне деньги, у вас в пенсионном возрасте 250 тысяч, никаких проблем да может можете без проблем, дальше только партику делать. Но я вижу по своим многим клиентам, что они не платят ничего и не откладывают ничего. Думают, что у них будет какая-то пенсия очень многие клиенты, которые имеют свой бизнес, они еще имеют операции. а там бухгалтер еще умнее. Он говорит, слушай, зачем тебе вообще платить инком, если ты можешь платить дивиденд? Дивиденды не облагаются никакими пенсионными налогами. И тебе не надо платить 10% государству. Да, с одной стороны, он экономит сегодня. Это говорит о том, что у него вообще нет пенсии. Ноль. Потому что на дивиденды пенсия не, на, не облагается пенсионным налогом. Поэтому я считаю, что это неправильное решение. Если вы вложили в СПП вашу максимальную сумму, скажем, вы заработали 54 тысячи, и у вас все еще есть доход, но тогда есть смысл использовать дивиденды. Но я все-таки верю в этот пенсионный фонд. Почему? Потому что, смотрите, если основная масса людей будет покупать, получать канадскую пенсию, это единственный доход, который они могут иметь. Неужели вы думаете, когда-нибудь государство даст этому пенсионному фонду развалиться? Они же пойдут на улицу. Начнутся, война начнется здесь, да? Поэтому я вам честно скажу, я инвестирую максимальную сумму в канадский пенсионный фонд каждый год, а все остальное – это уже мое решение, что с ним делать. Поэтому прятать налоги, прятаться от налогов может быть и неплохо, но тогда постарайтесь иметь пенсионные фонды в стороне. Если клиенты говорят, смотри, я там заработал 40 тысяч, из меня забрали там, там, я не знаю, я просто скажу грубо, 15 тысяч долларов, не забывайте, что 10% От ваших доходов, от ваших налогов, что вы заплатили, пошло в ваш пенсионный фонд. Это действительно не идет государству, идет на ваше будущее. Поэтому то, что вы платите в конце года, если вы имеете свой бизнес, сильно не обижайтесь на это, потому что большая часть этих денег идет все-таки в канадский пенсионный фонд, а другая часть идет государству. Как я уже сказал, если вы так практикуете, что у вас нет денег, или вы не показываете деньги, то не мешало бы вам иметь какие-нибудь инструменты, чтобы вам в пенсионном возрасте не оказаться на улице. Пенсию, которую вы получите, заработанную пенсию, она еще и облагается налогом. То вот ту, ту сумму, которую я вам покажу, она еще и облагается налогом. Вы не получите чистую пенсию, вы еще с них будете платить налоги. Теперь, как я и сказал, что вам нужно проработать в Канаде 47 лет, для того, чтобы вы получили максимальную пенсию. Но есть и хорошие новости. 8 лет из этих 47 пенсионная система уберет. Что это значит? Например, вы не были в Канаде, они уберут самые плохие года, и вам не надо за это бояться, они в этом отношении молодцы. Например, вы не были 8 лет в Канаде, они их просто будут игнорировать. Или вы были в Канаде, но вы их учились, они это время уберут. Или вы были unemployed, или вы были там, я не знаю, болели, у вас болезнь какая-то была. В общем, самые плохие 8 лет уберут с вашего стажа. Это говорит о том, что 39 лет всего лишь осталось в Канаде отработать, чтобы получить максимальную максимальную пенсию. Уже не 47, уже чуть-чуть легче. Хорошая новость для женского пола. Если у вас есть детишки, пока ребенку не исполнилось 7 лет, это время будет убираться с вашего стажа. Как бы негативно, да? Например, если... Я знаю, здесь многодетные фамилии есть. Вот если вы рожаете каждые 7 лет одного ребенка, и последнего родите уже в большом возрасте, вам останется всего пару лет работ, вы получите максимальную пенсию. Нет, просто что до 7 это этот срок будет убираться. Я считаю, что это справедливо, потому что если женщина сидит дома с детишками, почему она должна быть наказана? Но вам надо после того, как вы как последнему ребенку стало 7 лет, вам надо идти на работу, чтобы вы вот... Они будут смотреть только на этот кусочек после того, как ребенку исполнилось 7 лет. И если это муж и жена, то вы можете в пенсионном возрасте делить вашу пенсию. Если вы делите вашу пенсию, тем самым вы экономите налоги. Вместо того, чтобы один получал большую пенсию, а другой ничего, этот платит большие налоги, этот ничего, вы можете в пенсионном возрасте вашу пенсию поделить, и тогда они будут облагаться маленьким налогом, потому что каждый получает... Э... Только меньше суммы, а налоги напрямую зависят от так называемого margin tax rate. Чем выше доход, тем выше у вас будут налоги. Максимальная сумма после того, если вы всю вашу жизнь прожили и проработали в Канаде. И не только прожили и проработали, а всю жизнь платили максимальную сумму в Канадский пенсионный фонд. Как я вам показал, в прошлом году вы должны были заработать 54 тысячи. Если бы вы всегда платили максимальную сумму, все эти 39 лет, которые вы прожили в Канаде, то ваша пенсия будет 1092 доллара. Все числа, которые вы сегодня видите, рассчитывайте на то, что когда вы пойдете на пенсию, может это будет 2000 может это будет 3 Но купить вы сможете ровно то, что вы сегодня можете купить на эти деньги. Что государство делает? Они просто подгоняют пенсию под рефляцию. Поэтому, если вы сегодня можете закупиться с тележку только вот на эти деньги, эта же самая тележка будет вы не сможете купить больше, но это опять же, если вы всю жизнь проработали максимальным доходом по по канадской таблице. Если мы посмотрим, посмотрим на среднем, в 2016 году все люди, которые пошли на пенсию в 2016 году, в 65 лет, средняя пенсия была 600 долларов. Вы смотрите, мы говорим здесь о канадцах, которые здесь родились, прожили и проработали. 600 долларов максимальная пенсия. Я бы сказал, бы, вот, вот на эту вы можете тоже может быть рассчитывать, если вы очень хорошо, активно будете работать, всю вашу жизнь с хорошими доходами, после того, как вы сюда приехали, если вы приехали сюда, может быть, лет 30. Что поменяется в 2019 году? Как я и сказал, этот закон уже официально подтвержден. Это единственный закон, который я поддерживаю либералов. Все остальные законы не хорошие, а, где они заставляют теперь людей платить больше. Мне это невыгодно, как работодателю, потому что я плачу теперь вместо. Вместо, ну, например, вы будете платить с 2019 года, вместо 4,95 вы будете платить 5,95 от вашей зарплаты. Если вы имеете свой бизнес, вы будете платить вместо 9,9.11,9. Вот в моей ситуации я за своих сотрудников буду платить 5,95, а за себя я буду платить 11,9. С одной стороны, да, это больнее, мы платим больше, но благодаря этому в конце концов хотя бы пенсия будет побольше. А так как никто ничего не хочет экономить, и все надеются на какие-то чудеса в пенсионном возрасте, хотя бы здесь что-то будет. Но опять же, это не сильно поднимет пенсию, но хотя бы немножко поднимет. Это не поможет людям, которым сегодня 60, но это поможет людям, которым сегодня 30. Поднятие будет, опять же, если мы исходим из 50 тысяч долларов годовых доходов, начнется с 9 долларов поднятие в 2019 году и закончится в 2025. В 2025 официально закончится это медленное поднятие пенсионных налогов. А, будет 47 долларов дополнительное отчисление а, канадской пенсионной формы. Минимальная, как я и сказал, которая сумма, которую вы зарабатываете в год, не, не накладывается налог – это 3 500. Максимальная сегодня – 54 900, в будущем это будет 82 700. Опять же, я все говорю про сегодняшнюю ситуацию. На все будет двигаться. Ну, вот, например, на сегодня, если бы этот закон уже вступил в силу много-много лет назад, то если после 54-900 с вас перестают снимать IACPP, и CPP, то в будущем с вас начнут переставать снимать IACPP и CPP только после того, как вы будете зарабатывать 82-700. В общем, ваши налоги будут теперь, пенсионные и unemployed налоги будут идти до намного выше суммы, чем они идут сегодня. Но с другой же стороны, flip side, у вас пенсия будет больше. Пенсию они официально поднимают, вот если мы скажем, вот клиент говорит, ну, ну, что мне ожидать? Ну, вот, если он всю жизнь здесь проработал, ну, 1,4 от того, что он зарабатывал сегодня, скажем, всегда, да, если возьмем в среднем. А они хотят поднять с 1,4 на 1,3. В общем, пенсионный доход будет в будущем не 1,4 от ваших э, сегодняшних доходов, скажем так, а до 1,3. Сегодня максимальная пенсия, которую вы в год можете получить, 13 тысяч долларов, в будущем это будет 16 тысяч долларов. По сегодняшним меркам. А может быть и 30 будет когда-нибудь. Но опять же то, что вы сегодня можете купить за 13, вам в будущем будет 16 тысяч, в общем подняли на 3000 долларов пенсионный доход, годовые доход. Если вы приехали из страны, в которой есть официальный договор между Канадой и той страной, так называемый Security Agreement, то если вас немножко не хватает года здесь, они могут использовать года той страны, с которой вы приехали. Поэтому э, вся европейская Union принадлежит к этой группе. Конечно же там, ну все European countries, все, какие бы ни были. Э, Израиль тоже участвует в этой этой программе, Филиппины участвуют в этой программе. В общем, э, если вы приехали из страны, и вы можете зайти на ревню канады веб-сайт посмотреть, входит ваша страна туда или нет. И вы можете э, знать, что если да, то вы можете скомбинировать немножко время Канады с той страны, с которой вы приехали. Но это будет... Канадский пенсионный фонд с вашим там заграничным пенсионным фондом дискутировать. Первая пенсия. Есть у вас вопросы к первой пенсии? Если нет, мы пойдем про второй. Пожалуйста. Вопрос, я может повторюсь, здесь есть новые люди. Если вы будете задавать вопросы, если я вас прерву, я прерву не потому, что я невежливый, я просто знаю, что вы хотите спросить, и я не хочу терять время. Поэтому okay? я это сделаю. Если ваш ребенок не родился в Канаде, вы приехали в Канаду, ему 4 года, значит, вот 3 года еще... Это считается, будто бы ну, уберется с вашего стажа. Okay. В общем, срок за границей не играет роль в Канаде. А вот если они сюда приехали, уже играют. Окей, okay. вопрос был, где лучше ставить заявление на пенсию? Если ты приехал с Германии, в Германии или здесь. Там и там. Германия будет платить по германским законам, сколько вы там заработали. Ваш русский стаж, конечно, уберут, потому что вы живете в Канаде. Если вы жили в Германии, вам больше русский стаж засчитался. А так вы переехали в Канаду, вы теряете ваш русский стаж. Но время, что вы проработали в Германии, вам будут платить. А то, что вы сделаете заявление в Канаде, вам будет платить по той ситуации, сколько вы здесь заработали. Вопрос был насчет net income. Когда мы говорим о пенсии, если вы employee, если вы работник банка, работник, ну просто рабочий, employee, employee статус, да, вы, вы получаете payroll, значит мы идем с gross income. А если вы self-employed, свой бизнес, мы net income. Нас не интересует, сколько вы зарабатываете грозу. Еще вопрос? Пожалуйста. Вопрос был, вот эти вот 1092 доллара, максимальная пенсия, которую получаете в Канаде, они еще облагаются налогом? Да. Они облагаются налогом. Еще платят налоги. А это зависит от того, какие у вас будут доходы. Если это единственный доход, который у вас есть, то, скорее всего, он будет даже без налогов. Потому что, например, сейчас 11 тысяч можно получать без налогов. Но если у вас какие-то другие доходы есть, и ваш инком поднимется, вы начнете платить налоги. В общем, это зависит от того, какой у вас вообще в пенсионном возрасте они каждый год будут смотреть на все ваши доходы. И пенсионные, и какие-то инвестиции. Поэтому этот all one аккаунт очень интересный для этой программы. Там можно в пенсионном возрасте получить пособие даже миллионеру который вообще-то должен получить самый бедный человек. Но это другая тема, я не буду сегодня на эту тему говорить. Просто что есть очень интересные инструменты в пенсионном возрасте. И вот этот вот own-one аккаунт может хорошо помочь. Тебе, потому что этот лимит, который у вас там есть, он не сгорел. с ним можно хорошо поработать. РСП входит в доход. Только такт free saving, если у вас, он не считается доходом. И э, вот эта вот пенсия для бедных тоже не считается, которую я покажу. Но, а так любые доходы. Хоть rental, income, не играет роли, как и еще вопросы? Нет вопросов, пойдем дальше. Old Age Security Pension ⁇ это пенсия, которая начисляется клиентам, от эм, которой не зависит от того, сколько вы прожили в Канаде. Вы можете здесь прожить 10 лет, 15, 20, э, наоборот, сколько вы зарабатывали в Канаде. Как раз зависит от того, сколько вы прожили в Канаде. Вы не должны работать, вы должны только быть здесь. Легальный статус в Канаде должен быть у вас, и с этого момента у вас идет счетчик. И для этого вам не нужно работать, чтобы эту пенсию получать. Вы должны просто жить и иметь статус в Канаде, чтобы получить эту пенсию. Минимум вам надо прожить в Канаде 10 лет после того, как вам исполнилось 18 лет. Если вы здесь были ребенком, уехали, вернулись, это время не засчитается. Но после того, как вам исполнилось 18 лет и 10 лет вы прожили в Канаде, то вы можете рассчитывать на эту пенсию. Для того, чтобы вы получили максимальную пенсию, вот тут как раз много неразумений есть. Многие клиенты говорят, о, я 10 лет проживу, и получу эту пенсию. Нет, вы получите одну четвертую от этой пенсии. А для того, чтобы получить получили все деньги, что дает Altair Security, вам нужно 40 лет прожить в Канаде. Okay? Поэтому 10 лет минимум, 40 лет вы получаете максимальную пенсию, если вы прожили после 18 лет, до 65 лет, 40 лет в Канаде. Если вы жили в Канаде и вы уехали из Канады, и вы, и вы эту пенсию будете получать, то тогда вам надо 20 лет минимум прожить в Канаде. То есть, если вы уехали из Канады 19 лет, вам эту пенсию не будет. И вы должны прожить 20 лет. Если же вы живете в Канаде, то только 10 И тоже облагается налогом. На Эта пенсия вступает в силу с 65 лет. Вы не можете сказать, я хочу пойти раньше. И здесь нет опции пойти раньше, чем 65 лет. 65 лет – это минимальный возраст, только после этого вы можете на него рассчитывать. У нас ввели закон, что мы поднимаем этот возраст 65 на 67, но либералы вернули это назад, и мы остались на 65 лет. Но это не значит, что пока мы доживем до пенсии, что они не поднимут опять на 67. Но на сегодняшний день этот закон убрали, он остался по старым меркам 65 лет. Максимальная пенсия, которую вы получите в 2016 год, это пенсия, all Security, если вы 40 лет прожили в Канаде, 40 лет, до 65 лет, 40 лет, то вы получите 578 долларов. Если вы прожили только 10 лет до пенсионного возраста, то вы получите 1 четвертую от этой пенсии. Я ради интереса посчитал для себя, сколько я получу, если бог даст, доживу до пенсии, у меня будет 485 долларов от этой пенсии. Опять же, на сегодняшний день, я не знаю, что будет в будущем, но на сегодняшний день это 485 долларов. Вы можете эту пенсию не брать. Вам исполнилось 65, вы можете ее брать, но вы скажете, я не хочу. Мне она не нужна, я ее не буду брать. Если вы не берете, каждый месяц у вас на 0,6 она будет поднимать. То в конце концов за 5 лет она поднимется на 36%, и вы должны потом ее брать. За 70 лет вы не можете ее больше делать. Облагается налогом, это пенсия. У этой пенсии есть ограничения. Если ваши заработки превышают определенную сумму денег, они эту пенсию у вас начинают забирать. Но лимиты очень высокие. Для того, чтобы вы начали терять эту All-Page Security Pension, это 150 долларов, это сколько там дадут, и 200. Для того, чтобы вы начали ее терять, ваша зарплата должна быть 69 и выше. Я одно могу сказать. И для того, чтобы ее полностью потеряли, это 119 тысяч то если ваши годовые доходы 119 тысяч, вам эту пенсию давать не будет. Но я могу вам гарантировать, что если у вас доход 119 тысяч, вам она и не нужна. Вы без этих 150 долларов или 200 долларов тоже страдаете. В тот момент, когда вам исполняется 65 лет, останавливается счетчик. Вот, например, вы 15 лет прошло, вам исполнилось 65 лет. Все, 15 лет – это ваша исходная позиция на всю вашу жизнь для этой пенсии. Она не будет дальше выживеть, она дальше растет. Она останавливается в 60 лет. Поднимают эту пенсию только в зависимости от инфляции. Как инфляция поднимается, так они будут поднимать вашу пенсию. Что это значит? Что то, что вы сегодня можете купить за эти деньги, вы тоже самое сможете купить и через 30 лет. Как я и сказал, этот закон поменяли. До этого было все, кто в 57 году родился, он, он будет идти на 65 лет. Все, кто родился после этого, должны были в 67 пойти. Это все пока убрали. На сегодняшний день не так важно. Если вы приехали в Канаду, скажем, вы приехали в 57 лет, вам исполняется 65 лет, но вы еще не 10 лет в стране. В этой ситуации счетчик идет дальше. Но как вам исполнится 10 лет, как вы в 10 лет в стране, в этот момент счетчик останавливается, вы получаете 1 4 okay? Просто если вам например, кто-то приехал постарше в Канаду, он не получит эту пенсию до тех пор, пока он не проживет 10 лет в стране, даже если он уже в пенсионном возрасте. Есть вопросы к этой пенсии? all если нет, мы пойдем в следующее. Супервиза не считается статусом в Канаде. Yes. То есть статус считается в WorkPromit и PR. И citizenship. И ничего не получится. И начинается счетчик с нуля. Да, в общем, статус супервиза не считается статусом в Канаде. Супервиза, между прочим, очень распространенная программа, я считаю, хорошая программа. Мы в ней активно работаем, мы делаем страховки на супервизу. У нас очень много страховых компаний, которые дают идеальные цены на супервизию. Поэтому если у вас право-иншуенс, супервиза-иншуенс, вы получите идеальные цены с нашей компанией. Еще вопрос насчет all Security. Да, вопрос был, платят и та, и та пенсия. Я до этого говорил с EPP, я сейчас говорил про all Security. Да, если там вам положено 600, вы получите там 600. Здесь вам положено 200, вы получите 200. И вот у вас 800 получается пенсионная пенсия.